0: gente, tudo bom? Aqui é a Rebeca, estou aqui com a nossa amiga. Olá, eu sou Márcia. Nós estamos aqui hoje para contar
1: uma boa notícia, né? A gente acha uma boa notícia é claro. para nós e para toda a comunidade. Nós decidimos, né? É, a gente, como muitos de vocês sabem, a gente tem um longo trabalho, né? Com, com a causa feminina, um trabalho de gênero, um trabalho feminista, com a ONG Maria Bonita. E nós decidimos, então, a gente dar um outro passo, né, a gente é, lançar um podcast, né? uma Isso. nova tecnologia de...
0: De conteúdo, né, Rebeca? É, inserir né, o debate de gênero que nós iniciamos em 2003, há 16 anos atrás, quando ainda não tinha nem Secretaria Especial da Mulher no país, né, ainda estava ainda, ainda assim, num novo momento né, se reinventando essa nova maneira é, de defender a pauta de gênero e nós decidimos atualizar. Né, para as mídias atuais, né, para a linguagem atual, de maneira assim um pouco até informal, mas de uma maneira que a gente possa alcançar todo o público em qualquer lugar, né, nos municípios mais distantes do Amazonas, até os grandes centros e outros países também. Então acho que a gente podia falar um pouquinho, né, Márcia, da história da Maria Bonita, de como se iniciou, não sei se quer falar alguma coisa. Isso, é
1: exatamente. Para quem não sabe, né, é, em 2003 a gente iniciou esse trabalho, né? foi o um momento onde eu e Rebeca percebemos que aqui na nossa cidade, Manaus, né, a gente não tinha muito, muito serviço né, específico voltado para a mulher, é, a gente não tinha esse canal né, onde a mulher pudesse é, é, ir em busca de satisfazer as suas necessidades. E então a gente teve essa ideia da gente
0: iniciar um trabalho, um trabalho voluntário, 100% voluntário. 100% voluntário, é. nunca recebemos recursos seja de governo municipal, estadual ou federal. Aliás, era uma coisa que nos preocupava muito, assim, a gente nunca quis ter é, esse tipo de apoio, recebemos apoio assim da iniciativa privada. Né, mas de governo nenhum, e eu acredito que tenha sido assim um, um trabalho de êxito é, naquele momento, muito exitoso, é, muito exitoso e, e um trabalho que não existia e de fato merecia, né é. o nosso Estado merecia. É. Né? É. Na verdade, né, Rebeca, é, a gente lembra bem, inicialmente
1: o nosso intuito era chamar a atenção das autoridades, né, para que disponibilizassem alguns serviços de atenção à mulher, né? Que a gente trabalhava numa outra situação que recebia muitas mulheres, né? Isso. E a gente não tinha para onde encaminhar essas mulheres, né? Então, a gente percebendo essa ausência no Estado, no município, a gente teve essa ideia de é, fazer essa interface com quem tava no poder da ocasião, com gestores da ocasião, né? É. que eles tivessem, a exemplo de outros municípios que já tinham criado uma secretaria específica de Política para Mulheres, né? uma coordenadoria de Política para Mulheres, que pensasse a Política
0: para Mulheres. Né? Inclusive, nós estudamos é, a, a experiência da primeira Secretaria da Mulher, que foi Santo André, com o ex-prefeito Celso Daniel, que foi uma, uma experiência exitosa, porque ele teve dois mandatos, e no segundo mandato ele já trabalhou, o que não tinha funcionado no primeiro, né? então é, quando nós levamos as autoridades da época, né? foi já baseado no que já estava acontecendo é, no Brasil né? em, outros, em outros municípios né? e foi, foi muito interessante né Marcia?
1: isso, exatamente e aí a gente sentiu né, essa dificuldade né, de implementação né, de, de uma estrutura dentro dos governos tanto municipal como estadual e, então, nós decidimos, então, arregaçar as mangas, né, Rebeca? É. E a gente criar, então, o que estava ao nosso alcance naquele momento, que era uma organização não governamental, Isso. todo feito com pessoas amigas, voluntárias, ah, exatamente. né? E que a gente desse alguma resposta mais imediata a essas mulheres que nos procuravam, né? Fizemos muitos atendimentos,
0: muitos né? atendimentos
1: na né? área jurídica, Nossa. na área psicológica, né? é acompanhamos muitas mulheres à delegacia especializada, é, ao juizado, é, inclusive foi anterior ali Maria da Penha, né? que a Maria da Penha Maria, é de 2008, né? Nossa. Então a gente veio acompanhando esse processo também a construção
0: da, da legislação isso
1: né? específica que deu mais mais suporte é. né a, a essas mulheres
0: então a gente pode dizer que a gente tem aí uma estrada é. né? e percebemos assim a necessidade é dessa dessa troca com o poder público por, por ser necessário para que os serviços fossem implementados né acho até interessante mas se a gente colocar aqui, é, aqui ninguém tem mais intenção política, pretensão política, demos a nossa contribuição para a sociedade, até para que não confundam, é, com um, um, um podcast que possa estar é, tá tentando passar alguma mensagem política, não é a nossa intenção. Hoje nós estamos na iniciativa privada, a doutora Massa como advogada, eu como economista, então nós estamos fazendo nosso trabalho na iniciativa privada, mas nós entendemos né, que nós temos como cidadães a obrigação de dar nossa contribuição social. É, exatamente passa a ser uma contribuição né? é. E assim, né? é o que a gente conversa muito, né,
1: Rebeca? Essa questão política, né? Tudo é político A gente não precisa estar na política partidária para você estar fazendo política Exatamente né? é. Então, a contribuição que a gente quer dar Principalmente nessa temática Não é a única temática que a gente vai abordar Mas como você falou muito bem antes da gente começar É a nossa visão, né? A é. visão da mulher né? Sobre vários assuntos é. E, mulher, né? exatamente e a gente também tem até que desmistificar um pouco essa questão política né a gente vai ter aqui um momento que a gente vai fazer um podcast só sobre a participação da mulher na política dentro da sua experiência que é riquíssima né que ocupou cargos importantíssimos né dentro da, da nossa estrutura aqui de estado e nacional mas assim como a você disse também, como a primeira secretária da
0: mulher e aí é interessante, Márcia, a gente colocar aqui que esse trabalho que nós começamos com pesquisas em 2001, é, 2001 e 2002 apresentamos e naquele momento não era interessante para a gestão do momento colocar em prática, né, que fez com que nós é, criássemos a ONG Maria Bonita naquele momento. Já em 2003, a secretaria veio acontecer em 2013 dez anos depois, né? Agora nesses dez anos a gente aprendeu muito, a gente amadureceu muito, várias experiências aconteceram, se criou a secretaria especial das mulheres no Brasil, né? Então eu acho que é toda essa experiência é, que é nossa e, e que não é nossa por mérito nosso, né? É nossa porque a gente teve a oportunidade de cruzar com muita gente bacana nesse tempo, né? E nos ensinou muita coisa é, nessa pauta que é a da mulher.
1: Verdade. E, e é importante, né, Rebeca? Como você falou, a criação da secretaria, é, o que, que acontece? Nós conseguimos também perceber o quanto é importante você ter pessoas é, com conhecimento de causa, pessoas passando para quem é o gestor da época e quem efetivamente tem o poder na mão para criar ou para destinar a verba, a importância. É então, assim, é, a criação da secretaria lá em 2003. Secretaria Executiva de Política para Mulheres que na época estava na SEGOV né? na Secretaria é de Governo ela foi muito favorecida até pela sua presença naquele momento no governo né? por quê? Porque conseguiu sensibilizar o gestor da importância para isso né? então como você disse não é que nós fomos responsáveis não é isso mas é você ter conhecimento de causa e você na primeira oportunidade que você tem você, então, conseguir sensibilizar as pessoas que são, estão à sua volta para a importância disso. Certo. Né? Como você falou, era um momento muito profícuo. Era um momento que o governo nacional, ele estava, o governo federal, ele estava destinando verbas para essa política. Ele tinha uma Secretaria Nacional de Política para Mulheres com status de ministério. Né? Então, é, foi tudo uma série de situações que favoreceram Agora a criação da secretaria ela aconteceu por quê? Porque tinha alguém ali muito próximo ao governador, sensibilizando para aquele momento que aquilo era importante. Né? É, então é se tudo foi uma escola para a gente, é, né? É claro. é, hoje a gente olhando, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu, a gente consegue fazer essa análise. É. Né? E é isso que a gente quer, dar continuidade. É, eu, né? e,
0: e o que eu acho importante, Márcia, é a gente contextualizar aqui as pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo agora, dependendo do que estão utilizando para acessar essa informação, é de que nós percebemos que todo esse conhecimento adquirido durante esses anos, ele não podia se perder. Né? E hoje você não precisa de mandato para ter uma tribuna, né? hoje a internet te te dar essa tribuna, né? Então é a possibilidade de nós estarmos falando aí com milhares de mulheres e milhares de homens também, né? Porque é importante o engajamento dos homens também. É, nessa causa, então a gente está tendo a oportunidade de levar todo esse conhecimento adquirido e vamos estar tá aqui falando, vamos estar tá falando de mulher, vamos estar tá falando da questão de gênero, mas vamos estar tá falando de muitas outras coisas sobre a visão das mulheres, né, debaixo dos olhos das mulheres, de que maneira a gente enxerga e de que maneira as mulheres estão entendendo o momento que a gente está vivendo, né, é, é importante é, colocar tudo isso e eu acho que como esse é o nosso. Eu não sei se é nem esse programa que chama, mas como esse nosso primeiro momento, esse é, é essa ciranda, como a gente quer chamar, porque a gente quer que esteja mesmo, como se fosse aquela rodinha. Né, que as crianças sentam uma ao lado das outras, ou então aquele braço dado, para que a gente esteja trocando aqui as experiências do dia a dia, para que a gente possa, durante esse tempo, estar tá recebendo pessoas aqui também para estar tá falando de determinado tema. Mas a gente não podia deixar de falar no nosso Outubro Rosa, né? já que a gente está ainda em Outubro, né? então Com eu certeza. acho que esse primeiro programa aqui, esse primeiro momento, a gente poderia dedicar ao Outubro Rosa. Tá Com bem.
1: certeza, é que era um dos braços da ONG, né? a, área da saúde, a questão né? da saúde, né? a gente sabe que o tema, a questão da mulher, ele é transversal, né, Isso. ele perpassa por várias questões, né, uhum. então assim, não tem como você falar de trabalho da mulher e tal, se ela não tem saúde,
0: É claro. né, é não tem
1: como você falar, ah, ah, o cuidado com os filhos, uma mulher doente, ela não tem como cuidar dos seus filhos, uhum. né, então é uma do, um dos braços que é um dos braços importantes, né, que é a questão da saúde da mulher, a saúde reprodutiva, a questão do câncer que acometem especificamente as mulheres, apesar que você tem câncer de mama masculino também, isso, né? como a gente é, sabe, é, né? Sabe. Então, mas... Isso. Até
0: alguns casos assim de convívio que... Pois é,
1: mas salvo engano responde por um ou dois por cento de todos é, os, os pouco, cânceres, é, né? É, é. Assim. Mas também é importante, mas acomete mais mulheres. O câncer de colo uterino, esse então só quem tem útero que vai ser acometida Isso. desse,
0: desse é. câncer, né? Então assim, eu, eu, eu é adoro importante. história, né, Márcia? Tu sabe. Uhum. Então, é assim, antes da gente entrar na pauta do câncer mesmo, uhum. eu queria botar aqui, eu botei alguns dadozinhos para passar para quem tá compartilhando com a gente essa informação, quem tá dividindo com a gente sobre a história de como surgiu o Outubro Rosa. Né? Então, o Outubro Rosa, ele, o primeiro movimento nasce em 1990 com uma corrida em Nova York que era chamada da Corrida pela Pura. Né? Então, em 1990, já era com essa intenção de chamar a atenção aos altos índices de câncer de mama que as mulheres estavam tendo no mundo inteiro. Aí, em 97, né, até 97, todo ano tinha essa corrida. Quando chega em 97, essa corrida passa a ser acompanhada por ações. Então passa a ter aquela coisa do debate sobre o câncer de mama, passa a ter é, exposições, passa a se focar de fato na coisa do, 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 do câncer de mama com a troca de experiência de pessoas da área, de pessoas que militavam e pessoas acometidas e a sociedade como, como um todo. No Brasil, o movimento se inicia em 2002, né, em 2002 se inicia o movimento no Brasil de combate ao câncer de mama e em 2011 incorporam o câncer de colo de útero a essa a essa pauta. Uhum. Né, e se decidiu já em 97 quando entraram as ações se decidiu que outubro seria um mês para concentrar todas as ações. E é bom lembrar que na verdade não é só o mês de outubro que a gente precisa estar tá se preocupando, é o ano Isso, inteiro, né? É. Então não sei, mas é, se a gente pudesse... é importante.
1: É eu, eu só antes eu queria também né, claro. é, contextualizar e eu acho que é, número é uma coisa muito importante, né? Ah, claro, é importante. É, sempre que a gente fala é, de qualquer tema, é importante número, estatística, porque com base nos números é que se destina a verba. Loco, né? é. Então é muito importante a estatística, o número. Então eu também fiz alguns levantamentos para essa nossa conversa de hoje que eu acho importante. Eu acho importante que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo é, percebam a dimensão. E a gravidade né, da situação. Então, por exemplo, uh, segundo o Inca. Um em, uma em cada 12 mulheres receberá o diagnóstico é, até os 90 anos, né? Então, uma em cada 12 de nós, até os 90 anos, terá um câncer, um diagnóstico de câncer de mama.
0: E já né? estamos vivendo mais, a tendência aumenta mais Exatamente, né? Números, então,
1: são né? vários fatores, né? Uh, a questão de estar vivendo mais, a questão do meio ambiente também a questão de o tempo que a gente está... É... A questão do estrogênio que é importante, então quando a menina menstrua, até o final da menstruação, quanto tempo ela vai estar exposta ao estrogênio, né? Não é a nossa área de formação, eu não estou aqui é. pretendendo não, falar eu de sou medicina. <risos> mas é, é obrigada, não, não né? somos da área, mas são dados que a gente colheu, Exatamente. né, que estão à a a disposição, né, e que são importantes serem reverberados justamente para que a gente é. saiba a importância, né? 2 uh, milhões e meio uh, de 2 de milhões,1 um de mulheres acometidas por câncer no mundo todo, né? Sim. É um número muito grande, é o quinto Sim. que mais mata,
0: né? Uh, se... No Brasil, acredito que seja se... o primeiro que mata as mulheres. É, na verdade, são, Brasil...
1: é, são 60 mil casos por ano. Né? São 60 mil casos aqui por ano né? Então isso tudo é, é, ele, O câncer de mama Ele não é o que mais mata Ele representa 20% de todos os casos Mas na mulher, na mulher Entendeu? É, é 20% no contexto total, total né? Mas na mulher, mas, na mulher Brasil, é, é O que que acontece? O que acontece é o seguinte Aquela questão que a gente sempre fala Que a gente vai ver o vídeo Isso vai ser falado também né É a questão, você não tem como prevenir né? Mas você tem como fazer o diagnóstico cedo. Né? Claro, é. Então,
0: as 91%. Muito.
1: É, é muito. Num é é. um estágio inicial, é. a chance de cura é muito alta. Isso. Então, como eu tenho visto vários especialistas na área falarem, como eu disse, isso não é minha área, mas eu escuto os especialistas. Como eu tenho ouvido eles falarem, não era para estar tá morrendo tanta mulher de mama. Não, é. A gente já devia estar com essa muito baixo isso esse essa estatística, né? Isso, é. E a gente sabe que os porquê que não está, né? São vários os fatores, então, né? É. A gente até brinca que a gente diz assim, brinca falando sério, é, né? Claro, é. Que se tantos homens morressem, assim, talvez a estatística fosse, não fosse essa, é. né? Porque a gente sabe que infelizmente o poder ainda é muito masculino, né? A decisão ainda é muito masculina e a gente sabe que as decisões passam por questões políticas, né? É. Então é, são, são coisas muito, muito importantes, a cura é muito grande, é, os próprios fatores né, é, que, que agravam a questão da obesidade, é. né? a questão do, da questão do, do não acesso, né? sedentarismo. É. Né? É. Que, a questão do não acesso ao, aos meios de, de, de prevenção, né? de diagnóstico de, 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 recente. Então, isso tudo são questões que, que a gente precisa falar, porque a gente falando é... Então. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, quanto mais estatística, mais dinheiro colocado nessa, nessa questão, né? É,
0: e chamar a atenção mesmo daqueles que podem fazer alguma coisa, que o problema só aumenta a cada dia. Isso. Né, Márcia? Você estava falando aí de, algumas, de, de alguns dos problemas, é. né? Que, que agravam é, esses números e eu havia também ontem lendo muita coisa a respeito do assunto e tentando é, pegar números novos, me atualizar, eu parei para pensar e coloquei algo aqui que na, numa análise assim, bem, tentando ser muito realista, né, o que mais é, 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 deixa cruel né, esse problema é que você percebe que muito o que está acontecendo é por falta de acesso a um serviço eficiente, a desburocratização que ainda atrapalha muito a mulher chegar ao serviço no final e um bom acolhimento. Né? A falta de acolhimento dessas pessoas né, que estão sendo acometidas por esse tipo de câncer, ele acaba é, atrapalhando no final então assim tem todo então são vários fatores né mas hoje como você bem colocou ó, a história do diagnóstico precoce que tipo se 91% de chance de cura. então é muito mais chance de se curar do que de não se curar Isso. mas assim é muito mais não dá nem para comparar agora desde que você tenha o um diagnóstico precoce Isso. que tem o autoexame que a gente sabe que sozinho ele não resolve mas ele é muito importante. Porque você consegue é, facilmente diagnosticar um, um, um caroço em, de 1 um a 2 centímetros. Que aí você ainda tem uma chance muito grande de cura. Né? Então você consegue apalpar o caroço ainda numa fase que tem muita chance de cura. Agora você precisa fazer a mamografia, Gente. a ultrassonografia e tem, a, tem também uma termografia que hum, hum. eu estava ouvindo na rádio achei até interessante que uma mulher foi diagnosticada com câncer. Eu Ela foi por ao causa museu, da eu exatamente. E, na Noruega. E né, a questão da, da temperatura Verdade. do corpo, aonde as células é, estão. Tá mais quente. Exatamente. Eu vi isso, achei
1: incrível isso é, também. Então é, é um exame
0: que já existe no Brasil. Eu não sei como está no, no, no serviço de saúde. Eu vou até procurar saber porque eu tive conhecimento exame essa semana uhum. e por coincidência lendo as matérias do que estava sendo feito tratado por coincidência ontem eu vi essa matéria é, na, na, na rádio
1: é. Então, assim, muito é, é incrível é, é, é assim né Rebeca é, é, é são tantos tantos fatores né é, eu estava vendo uma 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 estatística também que 40% dessas mulheres que morrem elas estão aqui na nossa área na região norte do país né? Então, o maior número de óbitos de mulheres de câncer de mama é no norte do país, no norte do Brasil. Sim. Por que isso? Eu estava até vendo uma especialista falando sobre isso recentemente, uma mastologista conhecida de São Paulo, de um, de um grande hospital de São Paulo, no Hospital das Clínicas, e ela estava falando o seguinte, que não tem a ver com a raça. Não tem a ver com a cor. Ah, é porque a negra tem mais probabilidade, a indígena tem mais probabilidade, a branca tem mais probabilidade. Por que que no norte a gente tem esses números absurdos? Pela questão do diagnóstico tardio. Entendeu? Pela questão da falta de acesso. Então, como você falou, a palpar é super importante você conhecer seu próprio corpo. Agora, quando você chega a palpar, como você disse, você já está com nódulos um nódulozinho palpável. A mamografia, ela descobre um grão de arroz. É. Ela descobre uma coisinha muito menor. É. A intervenção vai ser muito menor. É. Eu me lembro, Rebeca, que quando você teve a oportunidade de estar como deputada federal, você teve a oportunidade até de ter o projeto né, da mama, né, da reconstrução é. da mama. Foi um passo importantíssimo e naquele momento, o parte fomos de várias conversas com profissionais, né? Hum. E eles explicavam justamente essa questão da importância da mamografia, né? É, é. E aí, Rebeca, você lembra muito bem, a gente vai voltar a outra questão, a questão dos mamógrafos, é. né? Que se conseguiu a verba, né? para você ter os mamógrafos. E quando chegou no interior, eles estavam dentro de
0: caixas. É, que nós chegamos a fiscalizar isso. Não né? é? Porque
1: não tinha estrutura, ou não tinha o servidor capacitado para operar, operar o equipamento, ou então não, a energia e elétrica não, não aguentava o é. mamógrafo, né? É, então, são questões que precisam ser é, analisadas e enfrentadas, enfrentadas com, muita é. com muita seriedade.
0: Porque é. as mulheres continuam a morrer né, por, um, por algum problema que poderia ser resolvido, né? coisa, se não tivesse cura, Exatamente. outra não. Tem como curar né? é. E, e, e é possível. É. Me preocupa
1: muito as campanhas, porque a campanha ela é, ela é fundamental. Né? Você tem que fazer a campanha, faça o autoexame, vá fazer sua mamografia, não negligencie com a sua saúde. É muito importante, mas você não pode transferir essa responsabilidade para aquela mulher
0: que ela não tem o acesso. É, exatamente, que é quando eu coloquei né? aqui a história dos problemas, a desburocratização também, porque é. há um, um serviço eficiente né, que muitas vezes não funciona pela burocracia ou por, porque não funciona mesmo.
1: Isso. Né, então
0: você incentiva a mulher a procurar esse serviço e quando chega lá ela não consegue marcar. Aí quando ela marca ela não recebe o diagnóstico Isso. e aí eu acho que vale a pena, mas se a gente colocar aqui, abrir esse parênteses para a questão do colo de útero, do câncer de colo Isso. de útero que a gente acompanhou assim por diversas... Em diversos momentos, não diversas vezes, mas em diversos momentos à frente da ONG, é, no mandato em Brasília, você como secretária da Mulher, em vários momentos da nossa vida, nós podemos acompanhar é, o que acontece com alguns exames que vêm do interior. Que as lâminas se perdem pelo isso, meio do caminho, isso. que a mulher acha que fez o exame e por isso se não recebeu nenhum resultado, tá tudo bem. Isso, e na verdade, muitas vezes realizar. o material foi perdido isso. pelo meio do caminho ou foi perdido mesmo por falta de... de de, de condicionamento correto, Isso. enfim, do material. Isso. Uma Isso. série de problemas é. que estão se refletindo nos números, porque o que não é normal é o câncer de colo de útero ser o que mais mata as mulheres só aqui é, né se é. fosse um padrão mundial ou se fosse um padrão nacional mas não é um padrão é. mundial nem nacional é um padrão da nossa é. região Isso. então tem alguma coisa muito errada acontecendo na nossa região que precisa ser revertido e
1: pode mas, ser gente tem que ser enfrentado né como a gente sabe o HPV é uma das maiores causas né se não Isso. a maior né do câncer de colo uterino e você tem aí essa quer dizer é você pode prever o câncer, você pode prevenir, prevenir, né, na verdade você pode fazer o diagnóstico, você pode, né, quando você tem uma causa específica, que é a maior causa, você pode prevenir isso. E a gente tem negligenciado, a gente vê a, a, a negligenciado isso, né, como a gente falava outro dia, a mulher não quer ir fazer o exame, eu também não ia querer ir. Se eu soubesse que eu ia ficar com o diagnóstico na mão sem ter para onde ir, eu prefiro nem saber. Então, que eu morra sem saber. Porque eu vou receber o diagnóstico e eu não tenho para onde ir. Porque na minha cidade do interior não tem nenhum serviço de atendimento. Né? Nos 61 municípios que a gente tem, é a maioria deles não tem atendimento, manda para a capital, né? Sim. Aí chega na capital, vai para o hospital, como o Secom, por exemplo, eu entro lá eu vejo filas e mais filas, né? Eu vejo é, é, mulheres numa situação muito debilitada, né? Então, é, a gente tem que compreender isso também. É diferente de uma situação privilegiada, como nós somos privilegiadas, que temos um plano de saúde que pega a sua carteirinha, vai lá, marca a sua mamografia. Ah, descobriu um nódulo, vai lá, faz o tratamento. A gente não pode querer se comparar, né? a essas mulheres que não têm esse
0: acesso, né? parte do quadro do Secom, e a gente sabe que durante anos e anos tem se desdobrado para dar o melhor, porque tem amor pela profissão dela. Esses últimos, esse mês de outubro, né, nesse outubro rosa, acabou na internet viralizando um videozinho dela, viralizando de maneira positiva, porque geralmente quando fala viralizando parece que é uma coisa ruim, mas viralizou para o bem. Né, um videozinho dela, eu acho que a gente podia compartilhar com e depois ver em cima do que ela vale falou, a gente isso. recebe alguns comentários. Vale foi uma grande parceira da Maria Bonita também. Muito! muita informação. Muita informação. Sempre generosa. Sempre, com sempre preocupada jeito. com a causa, vale né? Vale então eu acho que a gente podia dividir aí com todo mundo que está acompanhando a gente essas informações vale pra a a gente depois uhum. dar uma, uma fechada em cima daquilo que ela disser. Isso. Tá bom? Então vamos lá assistir esse vídeo e a gente vai comentando. E vocês podem mandar comentários também para a gente ir pautando os próximos que vierem a acontecer. Tá bom? Vamos lá ver a doutora Mônica.
2: O Amazonas é o campeão brasileiro de câncer de colo uterino. Uma doença 100% evitável. As nossas estatísticas são inadmissíveis. 23 mulheres morrem todos os meses, deixando centenas de filhos órfãos todos os anos. Dezenas de mulheres precisam todos os dias de uma pequena cirurgia chamada conização, que evita esse tipo de câncer. O SECOM é o único hospital referência no nosso estado que realiza esse tipo de tratamento. Eu me chamo Mônica Bandeira de Mello, sou médica ginecologista da Fundação SECOM há quase 29 anos. Faço um apelo a toda a sociedade civil em nome de todas aquelas que precisam e não têm acesso a esse tipo de cirurgia. Convido a todos a uma Força Tarefa do Bem para a doação SECOM dos três equipamentos essenciais no valor total de 50 mil reais, possibilitando mais colonizações. Assim, muitas vidas serão salvas. Obrigado.
1: Então, é, acabamos de ver aí o vídeo né, com a doutora Mônica. Sempre muito guerreira, né? Sim, é. Vai muito além da, da questão profissional, né? É, você vê que é você pessoal, percebe né? pessoal, Pessoal. Assim, ela tomou né? para ela a causa, Isso, né? o carinho que ela atende as pessoas. A gente viu aí que o número é alarmante. É importante, né, Rebeca, que a gente diga que o câncer de colo uterino, como é falado pelos especialistas, é um dos que tem prevenção. E a melhor prevenção é a vacina do HPV. Isso. Né? E que tá disponível na rede pública. É, e a notícia que a gente tem é que está sobrando vacina.
0: Exatamente. Né? É, são todas as informações então, que Então, a gente, passa, a gente
1: né? deixa aqui até esse apelo também. né? Se você tem em casa meninas ou meninos dentro da faixa, que é a partir de 11 anos, né? É leve o seu filho para vacinar, leve a sua filha para vacinar. Você lembra bem quando a gente esteve com o governador na época, que a doutora Mônica estava junto para a gente falar sobre a questão da vacina do HPV, de se de passagem o Amazonas foi o primeiro a dar a vacina, é,
0: verdade. depois que a, a, a é verdade. presidente da república... E, e nas escolas, escolas né, públicas e particulares, né, houve uma campanha muito forte. Então aquela geração, isso. eu até digo, eu tive a sorte porque a minha filha estava naquele momento, isso. naquela idade... Foi vacinada dentro da escola. Na época eram três doses. Isso. As três doses foram dadas dentro da escola e isso realmente fez a diferença para aquela geração. Aí. nossa, é. depois a idade baixou, né? porque aí as crianças começaram a
1: ser vacinadas, as outras gerações Se estendeu para os meninos também. Se estendeu para os meninos. É. E eu me lembro bem que um, uma das coisas que foi um fator assim, chocante para convencer a, o governo na época foi o fato de o HPV causar o câncer de pênis, é. né, eu me lembro que a doutora Mônica fez uma apresentação muito chocante mostrando também, é. as amputações é. de pênis, que é algo que a gente nem sabe que acontece, que a gente não sabe, que né, e que o Secom aí amputa um pênis por semana, dois pênis por semana, hum. né, pelo menos era assim, é, né, é. eu acredito que a estatística não tenha melhorado muito, é, né. É. Sim, então, né? é, então, por isso também estender aos meninos a vacinação. Então a gente deixa aqui esse apelo: vacine, é gratuito, está nos
0: postos de saúde. Né? E, e o melhor de tudo é você tirar da lista das possibilidades de doença do seu filho de câncer de de útero, Exatamente. Né? E aí, no caso do menino, a, a de pênis. É. Né? Imagina a herança que você não deixa pra esse
1: teu filho, né? É. Quer dizer, é melhor que qualquer patrimônio material, né? Exatamente. É você livrar ele da possibilidade de ter um câncer, de ter um câncer de pênis, de ter um câncer de colo uterino. Então, como a gente viu, a doutora Mônica fazendo esse apelo, né? Quem puder colaborar, nós Isso. já
0: colaboramos Os várias vezes. assim, né? e assustam, né? 23 mulheres por mês morrem. Exatamente. De um câncer que tem prevenção é a gente sabe que o
1: poder público tem a obrigação né mas a gente vive um momento de recessão também, de dificuldades. Então, quem pode, quem puder, colabora, né? É, vai estar, tá, é. você vai estar tá colaborando com uma grande causa e em mãos de pessoas que são super confiáveis, como a doutora Mônica, é. né? Pessoas então, comprometidas
0: assim. Com a causa. Né? Que
1: com certeza vão dar a destinação correta para a sua contribuição e vão ajudar essa, essas mulheres. E também né? não estar
0: tá prestando contas com a sociedade, a gente sabe que precisa ter florescente. Então isso. a gente torce aí que, que a campanha dele super certo, porque a gente precisa é, contribuir e já que hoje é 31, é o último dia do mês de outubro, a gente queria fechar esse outubro rosa deixando essa mensagem, né doutora Márcia e aí a gente doutora Márcia, tão formal é, né? que achei pois agora é. <risos> e aí é, convidar também, né Márcia para toda quarta-feira a gente vai estar tá falando sobre um tema e... Né, vamos estar tá abrindo essa grande ciranda aí com todos vocês. Que... Então a gente deixa aqui o convite, né, Márcia? Para que toda quarta-feira a gente esteja aqui é, lançando um novo tema, né, uma nova pauta e querendo que vocês façam cada vez mais parte é, dessa ciranda, dessa, dessa fala aqui, dessas pautas, para que a gente possa deixar a nossa contribuição e vocês também, é, por meio da gente aqui, deixem a de vocês, não é isso?
1: Isso, exatamente. Né? A gente está é, sentindo muita falta de diálogo, né? Isso. A gente precisa dialogar mais, conversar mais, então vai ser um prazer aqui a gente estar tá conversando. E vocês também, depois, mais à frente, né, Rebeca, a gente vai informar os nossos canais, né? Onde vocês podem isso. entrar em contato conosco, divulgar e-mail, caso vocês né, tenham alguma sugestão, alguma dúvida. Acompanhar aí o trabalho da Maria Bonita, da Ciranda, né? É, vamos falar um então, pouquinho mais só sobre isso, né? Isso, vai ser um prazer. Espero que vocês tenham gostado, é. né? Quem for mulher, não negligencie aí com a saúde, faça é. os seus,
0: seus exames de, de rotina e que fiquem todos bem. É, que não seja
2: só nesse outubro, Rosa, mas que sejam todos os meses do ano, tá bom? Isso mesmo. Beijão, obrigada aí pela companhia.